0: Heute mir auch gedacht, Brexit ahoy, Ramelo raus und Mobilmacho.
1: Seit dem 1. Februar ist es amtlich. Die Briten sind raus. Der Brexit ist durch. Etwas mehr als zweieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Referendum hat der zweitgrößte Nettozahler der Europäischen Union Goodbye gesagt. Natürlich wurde überall im Vereinigten Königreich öffentlich getrauert. Ja.
0: Aber wie hätte man das auch kommen sehen sollen? Die Großbritannien-Korrespondentin der deutschen Staatsmedien hatte die Lage doch kurz nach dem Referendum im Sommer 2016 vollkommen sachlich analysiert.
1: Eine Entscheidung, die nun mit jedem Tag verrückter und weniger machbar erscheint. Denn das schrille Bühnenbild aus unverschämten Lügen und übelster Propaganda ist längst hinter den Brexit-Helden zusammengekracht. Boris Johnson, ihr Hauptdarsteller, dieser gewissenlose, gefährliche Clown seit Freitag von der Bühne verschwunden. Und das Publikum? Dem dämmert allmählich, dass es im falschen Stück sitzt. Es wollte seiner Regierung einen Denkzettel verpassen und hat doch vor allem sich selbst getroffen. Deshalb ist es klug und richtig, wenn die EU jetzt zwar klar macht, es werde nicht verhandelt, bevor der Countdown läuft, den Briten andererseits aber auch eine lange Leine lässt, in der sich das Brexit-Lager allmählich verheddern wird.
0: Tja, der gewissenlose, gefährliche Clown ist seit Juli 2019 britischer Premierminister und hat etwas Unerhörtes getan. Den Willen seiner Wähler umgesetzt. Denn anders als die EU-Kommission ist der Brexit demokratisch legitimiert. Nicht durch das Referendum, sondern auch durch die Parlamentswahl vom Dezember 2019. Johnsons
1: kompromissloser Kurs erhielt dabei ein klares Weiter-so vom britischen Wähler. Keine Frage. Auch die EU-Kommission liebt Wahlen. Meist lässt sie sogar so oft wählen, bis das gewünschte Ergebnis
2: vorher rauskommt. Aber warum nur? Warum
0: wollten die Briten unbedingt auftreten? Bei all den vielen Vorteilen, die eine EU-Mitgliedschaft so mit sich bringt. Mal sehen. Da muss zum einen von einer nicht gewählten Kommission gegängelt werden, sinnlose Agrarsubventionen bezahlen, einen völlig aufgeblähten Parlamentsbetrieb mit teurem monatlichen Umzug von Brüssel nach Straßburg und dann wieder zurück, dafür außereuropäische Einwanderer aufgezwungen bekommen, kein europäischer Grenzschutz, keine nationale Souveränität. Ja.
1: In Brüssel fragt man sich derweil, wie man das Haushaltsloch, das der Brexit reißt, in Zukunft stopfen soll. Wer wird sich dafür wohl vor den Kamm spannen lassen?
0: Deutschland natürlich. Wer hätte das gedacht? Das Gute ist nämlich, bei Deutschland muss sich die EU gar keine Sorgen machen, was seinen Austrittswunsch angeht. Denn anders als im britischen Parlament wird diese Frage dem Bundestag gar nicht erst vorgelegt. Deutschland ist ein Land, in dem stattdessen der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank das Bundesverdienstkreuz erhält. Dafür, dass er Millionen deutsche Sparer enteignet hat. Herzlichen Glückwunsch und Brexit ahoy. Drei Jahrzehnte nach
1: dem Fall der Mauer befreit die AfD gestern das letzte Bundesland von einer SED-Regierung.
0: Dammbruch, Tabubruch, Zivilisationsbruch. So titelten die Medien in einer Art Wettbewerb, sich gegenseitig mit ihren Phrasen zu überbieten und dabei fast genauso zu klingen wie Politiker selbst. Der Niedergang des Journalisten offenbart sich eben
1: auch in seiner schrecklichen Sprachunfähigkeit. Doch was war eigentlich genau geschehen?
0: In Thüringen wurde ein neuer Ministerpräsident gewählt. Bodo Ramelow, der bisherige Amtsinhaber der Linken, scheiterte im dritten Wahlgang überraschend gegen den kapitalistischen Klassenfeind.
1: Das waren noch Zeiten, als das Ergebnis bereits vor der Wahl feststand und in der gesamten Republik eine solche Einigkeit herrschte, dass überhaupt nur drei Gegenstimmen auszuzählen waren. Wie
0: konnte es nur so weit kommen? Ja. Nach der Landtagswahl im vergangenen Oktober erhielt die bisherige rot-rot-grüne Regierung in Thüringen keine Mehrheit mehr. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft und weil nach einigem Hin und Her der CDU keine mehrheitsfähige Koalition gebildet werden konnte, beschloss Genosse Ramelow, seine rot-rot-grüne Regierung einfach als Minderheitenregierung fortzuführen. Dazu teilten linke SPD und Grüne in der vergangenen Woche die Ministerposten
1: unter sich auf und unterzeichneten einen Koalitionsvertrag. Fehlte also nur noch der
0: Ministerpräsident. Bis gestern Mittag war Genosse Ramelow noch ganz zuversichtlich, dass er wiedergewählt wird. Zwar wurde erwartet, dass er in der ersten und in der zweiten Abstimmungsrunde scheitert, weil seiner rot rot grünen koalition vier Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlen. Im dritten Wahlgang aber reicht es aus, einfach nur mehr Stimmen als ein möglicher anderer Kandidat zu bekommen. Die CDU
1: wollte keinen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten aufstellen. Und die FDP nur dann, wenn auch die AfD einen eigenen Kandidaten stellt. Daher stellte sich gestern der parteilose Christoph Kindervater für die AfD gegen Genosse Ramelow zur Wahl.
0: Und wie erwartet erreichte weder Kindervater noch Ramelow in den ersten beiden Abstimmungsrunden eine absolute Mehrheit. so dass es zum dritten Wahlgang kam, für den die FDP ihren Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich aufstellte. Und dann kam es zu dem Damm,
1: Tabu und Zivilisationsbruch, wie die Medien nun schrieben. Die Abgeordneten der AfD wählten im dritten Wahlgang nicht mehr ihren eigenen Kandidaten, sondern geschlossen den Kandidaten der FDP. Genosse Ramelow war geschlagen. Die AfD hatte die rot-rot-grüne Regierung gestürzt.
0: Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten Höcke und der AfD? Das ist ein Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird. Twittert Genosse Rixinger, der Parteivorsitzende der Linken. SPD-Generalsekretär Klingbeil realisierte plötzlich die
1: Wahlergebnisse seiner Partei und schrieb vom Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und Genossin Hennig-Welsow, Landeschefin der Linken, nuschelte vom Schock noch nicht recht erholt.
2: Es ist der Tabubruch in Deutschland, das ist katastrophal. Die extreme Rechte hat hier die Agenda bestimmt. Die extreme Rechte hat hier den Ministerpräsidenten gewählt. Das ist eine Entscheidung, die ich CDU und FDP niemals zugetraut hätte, sich in diesem Maße dem demokratischen Prozess zu entziehen. Und insofern, wenn wir alles dafür tun, dass es Neumann gibt und die recht extreme AfD mit ihren Nazis in den Reihen am Einfluss in diesem Land zu
0: verhindern. Meine Hand ist ausgestreckt, um Neues zu wagen. Demokraten sind gesprächsfähig und gesprächsbereit. Heute heißt es mehr Demokratie und weniger Parteibuchwagen. schrieb Genosse Ramelow noch am Morgen vor der Wahl. Wenige Stunden später zeichnet der abgewählte Ministerpräsident das Bild der Höcke-Jugend, die im Fackelschein durchs Brandenburger Tor zieht. Demonstrationen
1: und Fackelschein gab es am Abend und in der Nacht dann tatsächlich. Unter anderem in Hamburg, Berlin, Leipzig und Jena zogen linke Gruppen auf. Der neue Ministerpräsident und seine Familie stehen fortan unter Polizeischutz, nachdem sein Haus angegriffen wurde. In Jena verübten
0: Linksextremisten Brandanschläge. Noch vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr rief Grünchef Robert Habeck in einem Wahlkampfvideo dazu auf, Thüringen zu einem freien, liberalen, demokratischen Land zu machen. Nun möchte er die Situation sofort bereinigen und fordert den neuen liberalen Ministerpräsidenten dazu auf, die Wahlentscheidung rückgängig zu machen und zurückzutreten.
2: Also wir haben zum ersten Mal in Deutschland eine Situation, wo sich demokratische Parteien mit den Stimmen der AfD Macht und Machtzugang verschafft haben. Das ist nicht tragbar, zumal wir es mit der AfD in Thüringen zu tun haben, mit einem Faschisten als Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden. Und diese Situation muss sofort bereinigt werden. Zur Bereinigung gibt es drei Möglichkeiten. Herr Kemmerich kann wieder zurücktreten. Das sollte er schnell tun. Wenn das nicht der Fall ist, wäre die Möglichkeit, den Landtag aufzulösen und neu zu wählen. Das ist mit Zweidrittelmehrheit möglich. Die Grünen stehen dafür bereit. Frau kamm hat es angeboten und angesprochen. Die entscheidende Frage wird sein, ob Ihr Landesverband ihr folgt an dieser Stelle, nachdem er ihr schon einmal nach ihrem eigenen Bekunden nicht gefolgt ist. Die dritte Möglichkeit ist dann, dass die CDU und die FDP jeweils ihren Landesverband Thüringen aus der Parteienfamilie ausschließt. Denn wenn der Beschluss keine Kooperation mit Faschisten und Rechtsradikalen, sprich mit der AfD, irgendeinen Wert haben muss oder soll, dann ist das die nächste logische Konsequenz. Diese Situation muss bereinigt werden. Die eingerissene Brandmauer muss wieder aufgerichtet werden. Und die AfD? Die
1: hatte vor den Landtagswahlen aufgerufen: Wer rot-rot-grün zu verhindern wissen will, muss AfD wählen. Pürnhöcke und seine Mannschaft haben Wort gehalten. Genosse Ramelow und das rot-rot-grüne Experiment wurden abgewählt. <Musik>
0: Mobilität und Verkehr befinden sich im Wandel. Wie kommen Menschen in Zukunft von A nach B? In Großstädten steht die Marschroute bereits fest. Weg vom Individualverkehr im Auto, hin zum öffentlichen Personennahverkehr.
1: Einige Städte diskutieren deshalb bereits über das kostenlose Öffi-Modell. Und in Berlin rückt das 350-Euro-Jahrestick 365 Euro. Immer näher. Bus und Bahn sollen dadurch attraktiver werden
0: und das Auto finanziell ausstechen. Aber es gibt auch Nachteile. Im Gegensatz zum Auto kann man sich in den Öffentlichen nicht aussuchen, mit wem man die Zeit auf engstem Raum verbringt. Und das kann handfeste Probleme mit sich bringen. Für Staatsbürger in Uniform ist seit diesem Jahr das Bahnticket kostenlos.
1: Dafür zahlt die Bundeswehr einen jährlichen Pauschalbetrag von 4 Millionen Euro. Angehörige der Truppe können nun bei der Bahn ein Bundeswehrticket buchen und in
0: Verbindung mit Truppenausweis und Uniformen zahlen sie keinen Cent. Durch die Sichtbarkeit der uniformierten Soldaten in der Öffentlichkeit soll das Bild der Bundeswehr als Teil der Gesellschaft gestärkt werden. So heißt es seitens der Bundeswehr. Und genau das schlägt einigen Leuten jetzt übel auf.
1: Allen voran Vollzeit-Schneeflöckchen Marius Sixtus. Zitat, was für Flüssigkeiten muss man eigentlich konsumiert haben, um auf die Idee zu kommen, dass in gnadenlos überfüllten ICEs die zusätzliche Anwesenheit von Soldaten mit Feldgepäck für eine höhere Akzeptanz des Soldatenberufs äh, führt und nicht etwa zu kalbem Hass auf alle Zahnanzüge. Und weiter. Anzüge sind die Berufskleidung von Menschen, die Menschen töten. Wir haben Frieden und sind von befreundeten Ländern umgeben. Was haben also Soldaten in
0: Uniformen, in zivilen Zügen zu suchen? Na ja, gut, zugegebenermaßen, die meisten Leute in Tarnerklamotten kotzen mich auch richtig an. Bei denen ist es aber nicht die Berufsbekleidung. Aber trotzdem lösen die auch nie einen Tick. Und Tötungsdelikte sind jetzt auch nicht abwegig. Ja. Das ist natürlich fraglich,
1: wie viele Soldaten, also Bundeswehrsoldaten, dieses Angebot tatsächlich nutzen werden. Denn bei der Bundeswehr heißt es auch, Zitat, dass Soldaten sich ihrer besonderen Vorbildfunktion und der Wohlverhaltenspflicht bewusst sein müssen. Von ihnen wird stets eine aktive Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen erwartet. Ja, da kann man sich auch gleich für einen Auslandseinsatz melden. Ja, ich glaube auch. Da braucht sich der Sixtus wirklich keine Gedanken machen. Er wird auch in Zukunft nur in allerbester Gesellschaft reisen. Das war's mit der Sendung. Soldaten in Zügen. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Und schreibt auch gleich dazu, neben wem sitzt ihr eigentlich lieber in den Öffis? Nimmt guten alten Bundeswehrsoldaten oder
0: Greta Thunberg? Ansonsten, teilt die Folge, abonniert die Folge, erzählt euren lokalen Soldaten davon. Und Ahoi, Kameraden. Ahoi. Ahoi,
1: Brexit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Lasst uns nicht wegfangen. Und geht nicht mit fremden Männern mit. Und es keinen gelben Schnee.
0: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank an all die Leute, die uns jetzt schon unterstützen. Die Sendung geht zwar nur ein paar Minuten, aber die Erschaffung dauert einige Tage mit vielen, vielen Leuten.
1: Wenn euch die Sendung gefallen hat, könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch gern supporten. Nutzt dazu gern Patreon oder Überweisung. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung.